0: O próximo é o Palmeiras é campeão!
1: Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos de gol! Animal, animal,
0: animal, animal! Muito bem, muito bem! Começando mais um livecast, até os cachorros aí estão empolgados com a nossa live, estão latindo aí ao fundo. Para nos acompanhar, uma live importante, obviamente, então até os cachorros são bem-vindos nessa live para falarmos de um jogo importante, mais uma vitória do Palmeiras nessa temporada, num clássico, venceu o São Paulo por 2 a 0 no Murumbi pelo Campeonato Brasileiro, o último jogo antes da pausa para a data FIFA, para os amistosos de seleções. E eu queria aproveitar já deixar, como sempre, o convite para vocês que estão nos acompanhando, principalmente aqui pelo YouTube, que quiserem participar da live, mandar sua mensagem, mandar seu comentário. Hoje estou aqui com Emílio Bota, que trabalhou no jogo, esteve no Murumbi, vai contar tudo o que aconteceu pelo lado do Palmeiras. Não tem pessoa mais bem informada do Palmeiras nesse jogo do que o Emílio. Exceto o Abel, né? O Abel e a comissão dele, que tem todos os dados ali. Mas depois dele, só o Emílio sabe tudo o que aconteceu no jogo de ontem, e o Leandro Boca, a nossa voz da torcida, o nosso parceiro aqui também, para dar ao lado dele a, a, a visão do torcedor de mais um jogo em que o Palmeiras vence, até um número importante de ontem, o é, Palmeiras chegou a 400 vitórias em clássicos com o jogo de ontem, na né? história, né, é um número relevante, Palmeiras conta como a o primeiro clube entre os rivais aqui de São Paulo a chegar a essa marca, né, então, Palmeiras vence por 2x0, gol de Gabriel Menino e gol de Hendrik. Em 1.069 jogos contra Corinthians, São Paulo e Santos, 400 vitórias, 318 empates, 351 derrotas. Boca, eu vou começar com você sempre lembrando que a gente tá nesse livecast aqui nessa live, mas que também é podcast, então para você que está nos acompanhando uh, no seu tocador de, de áudio preferido aí, o nosso olá, não vou dizer nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque vai saber o horário que você tá ouvindo essa, essa live, a repercussão dessa vitória do Palmeiras, mas Boca, 400 vitórias em clássicos, você falou na sua, no seu vídeo, né, como é bom vencer um clássico fora de casa, e o Palmeiras tinha, até 2018, dificuldades para vencer no Morumbi E agora sempre está beliscando uma vitória aqui outra ali na casa do São Paulo. Então, fala da sua, da sua visão desse jogo, Boca, esse número e esse fato de que o Palmeiras agora vence clássico em casa, vence clássico fora de
2: casa, enfim. Fala aí, Boca, um abraço para você. Um abraço ferro, um abraço bota, toda a família palestrina está acompanhando aqui mais uma livecast aqui do GE. e você que está acompanhando o gravado através da sua plataforma favorita, é um prazer estar tá aqui para falar mais uma vez de Palmeiras, para falar desse Palmeiras que bate mais um recorde. Né, bate mais um recorde, são 400 vitórias em clássico, clássico é aquele negócio, qualquer torcedor de qualquer clube no Brasil quer vencer um clássico, né? um flamenguista quer vencer um clássico, um torcedor do Bahia quer vencer um clássico um torcedor do Inter quer vencer um clássico e por aí vai, e vencer clássico é bom demais vencer um clássico na casa do adversário, para mim é melhor ainda, o Abel Ferreira no seu livro no seu livro, aspas para o Abel, não sou eu que estou falando, um torcedor do Palmeiras, ele coloca o São Paulo e o São Paulo no Morumbi como uma pedra no sapato na história dele no Palmeiras e é verdade. Né? o Palmeiras ele sempre tem, teve dificuldade de jogar no Morumbi, isso é histórico, isso a gente também tem que assumir, tem que falar. E ganhar do São Paulo no Morumbi de 2 a 0 é bom demais. Então, parabéns para nós palmeirenses, parabéns para o Palmeiras, que faz mais um recorde, 400 é muita coisa, né? é muita coisa. Se eu não me engano, o time que o Palmeiras mais venceu foi o nosso maior freguês na história, que é o Santos Futebol Clube, e o que menos venceu, Uh, foi o São Paulo, né? Tem o pessoal de Itaquera que tá lá no meio. Isso já mostra a dificuldade do Palmeiras em, em enfrentar o time que o Palmeiras venceu ontem. Tô muito feliz, Ferris, muito feliz. E, torcedor palmeirense, fica aqui é, o meu adendo, a minha dica pros papagaios que ficam usando a palavra soberba. Presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Existe um abismo, uma diferença gigantesca entre chegar no Mundial e falar, Real Madrid pode esperar a sua hora vai chegar, e você, igual o Zé Roberto fez, bater no seu peito do lado direito, nesse símbolo aqui, olhar para a câmera e falar, o Palmeiras é grande, o Palmeiras é gigantesco. E é muito bom mais uma marca nessa história. Tô feliz, Thiago Ferri, Tô feliz. E o Arboleda é nosso, né, velho? Não fala nada.
0: <risos> é, o Arboleda foi, foi, acho que o elo fraco aí da, da defesa de São Paulo acabou vacilando, né, entregando nos dois gols do Palmeiras, primeiro do Gabriel Menino e depois do Hendrick, ó, oh, Boca, você falou desses números, o Palmeiras venceu o Santos 150 vezes, é o time que mais venceu entre os três, o Corinthians 138 e o São Paulo 112, né, e, e é fato, o, o São Paulo é o time que, que dá muito trabalho, acho do, que dos três rivais na Era Bel, é o que dá mais trabalho para o Palmeiras, é, daqui a pouco quero falar sobre isso também, pensando já no jogo da Copa do Brasil, mas, Emílio, você esteve ontem no, no, no Murumbi, o Palmeiras fez um gol cedo, não teve o mesmo volume, por exemplo, que a gente viu especialmente no segundo tempo contra o Barcelona, o São Paulo, até o Abel deu mérito ao São Paulo, o São Paulo empurrou o Palmeiras em muitos momentos do jogo, mas aí entra o Hendrick e volta a fazer gol, o Palmeiras com uma, mais um jogo sem sofrer gols, e vai para a pausa da, da data FIFA na vice-liderança do Campeonato Brasileiro a dois pontos do líder Botafogo então, é, Emilio, do que você viu no, no Murumbi, o que, que você pode o que, que você traz de destaque, o assim, que, que você destaca dessa, dessa vitória do Palmeiras mais uma nesse Brasileirão?
1: Fala ferro e fala boca todo mundo que tá assistindo a gente, eu acho que o grande destaque fica por conta do sistema defensivo do Palmeiras, né? eu acho que Todo mundo estava apreensivo com, com o Naves, com o Luan, dois jogadores que iniciaram a temporada como, como reservas, né? E formaram uma dupla de zaga ontem. Acho que o Palmeiras não sentiu isso. Talvez fosse o um ponto fraco do Palmeiras nesse clássico. E um ponto de atenção seria essa formação de defesa, que habitualmente não joga tanto junto, apesar de, de eles, como reservas, treinarem juntos, né? É, mas você habitualmente não tem jogadores. Jogo é jogo, treina é treino, né? Acho que o Palmeiras conseguiu suportar bem isso muito por conta de uma partida impecável do Zé Rafael, acho que ele deu uma proteção absurda para a defesa do Palmeiras, foi um, um jogador que que protegeu muito bem ali o sistema defensivo, o Abel até é, comentou que, que o Nave teve a segurança necessária para jogar muito por conta de estar tá jogando com jogadores experientes do seu lado, né? veio com o Everton no gol, veio um do do seu lado, o Zé Rafael na sua proteção, então acho que se eu fosse destacar algum ponto, foi essa essa consistência defensiva do Palmeiras que não é fácil você jogar contra o São Paulo no Morumbi, ainda mais com quase 60 mil torcedores, o São Paulo fez essa pressão inicial em que é, pressionou bastante o Palmeiras apesar de não ter finalizado com um tanto perigo assim, é, nesses primeiros minutos até o Palmeiras marcar o gol, exceto ali o lance do pênalti, né, muito bem é, anulado e checado pelo VAR porque a bola bate primeiro na cabeça do Mike né, se não tivesse o VAR fatalmente acho que o Palmeiras teria é, tido esse pênalti é, é, a contra, né? Porque o Rafael Claus, acho que não. Ele marcou com tanta convicção que é, dificilmente, se não fosse o VAR, ele, ele teria mudado de ideia nesse sentido. Então, acho que eu destacaria essa consistência defensiva. O Naves fez uma partida muito segura, né? Um jogador que surge aí como uma é, como uma boa opção, aí que uma opção acertada do Abel em buscar um jogador e conseguir usar esse dinheiro para buscar outras reposições, é Confiando e mostrando que tem um conhecimento no elenco também dos jogadores da base. Então, acho que o saldo positivo, se for analisar nesse contexto, é que mesmo diante de, de uma defesa fragilizada por seus desfalques, o Palmeiras conseguiu um, teve um teste importante para esse sistema defensivo e acho que o saldo é muito positivo em relação àquilo que o Abel também fala, que a cada duas bolas ele quer uma dentro do gol. Então, o Palmeiras foi muito eficaz e construiu a vitória com a sua solidez defensiva que e sua eficácia ofensiva.
0: É, enquanto quem acompanha a gente na live ver também os melhores momentos do jogo. Vou aproveitar e passar pelas primeiras mensagens aqui no nosso chat. O Alcides, que está sempre com a gente aqui, falando justamente dessa questão da defesa. Ontem o Luan jogou o fino do bola. É, falou também que hoje é dia da paixão palmeirense, o eterno 4x0. A gente vai falar disso, porque 12 de junho é dia dos namorados para... Todo mundo no Brasil, né? Mas é um dia muito especial, ainda mais especial para o Palmeirense, por conta do título Paulista de 93. Mas a gente vai falar também disso daqui a pouco. É, o Murilo Murilo Borborema pergunta: que zica é essa com zagueiros? Murilo, outro, volta quando? O Murilo está perguntando isso, né? Perguntando a volta do Xará e também dessa zica entre os zagueiros, porque, Emílio, o, o nave saiu, né? O nave sentiu ali no, no jogo, precisou ser substituído, entrou o Jailson como zagueiro. É uma é uma opção que o Abel treina, já treina desde a temporada passada, antes dele se machucar. Ele, em alguns momentos, já tinha feito como um terceiro zagueiro no time do Palmeiras e ontem entrou no lugar do Naves. Né? Então, é, mas não tem, não tem muito detalhe ainda do, do que aconteceu com o Naves, né, Emilio?
1: Não, não tem muito detalhe. O, o Abel deu a entender que foi uma questão de desgaste físico por você não ter intensidade dos jogos. Né? Então, talvez ele tenha sentido com relação a, a essa... A essa, essa, esse jogo intenso que ele teve também é, tem toda uma, uma, uma questão psicológica né, que envolve muitas vezes é, problemas musculares. Porque o cara tá ali com uma, uma tensão tão grande que acaba é, sentindo algum tipo de lesão, mas a gente não teve mais detalhes. A Palmeiras folga três dias, né? Hoje, terça e quarta volta a treinar só na quinta-feira. Então, só lá que a gente vai ter uma, uma percepção melhor daquilo que aconteceu com o Naves. Mas acho que o saldo também é interessante do ponto de vista do Jailson, né? Que é um jogador que. É, que tem aí a é, possibilidade de estar tá saindo do Palmeiras, né? não completou esses sete jogos do Brasileirão, a janela vai abrir, é um jogador que, muito questionado pelo torcedor, sofreu muito com questão de adaptação, problemas particulares, então, acho também é um saldo positivo de um, de um cara que tá ali, é, mesmo diante de toda essa situação, tá ali ajudando e entrou e fez um jogo seguro dentro daquilo que foi proposto para ele nesses minutos que ele jogou, né.
0: Exato, o falaram fala na transmissão, disseram que foi câimbra. é a gente vai, de fato, quando o Palmeiras se reapresentar, aí os jogadores passam por todos os testes, avaliações, mas é fato que o Nave jogou pouco na temporada, né, então um jogo de alta carga, não só física, mas também emocional, né, vai entrar num jogo importante, vai substituir o Gomes, tal, é natural que tenha esse desgaste, o Jair, vocês falaram bem, e ele é um cara que, a gente até já trouxe essa notícia, de que ele pode sair na janela de meio de ano, é, porque... Talvez tenha uma possibilidade dele, de repente, tentar voltar para a Europa, o mercado da Turquia, onde ele já jogou. Enfim, é uma situação a se analisar, porque o Abel está vendo ele como uma opção para a zaga também. né? Se no meio-campo ele não tem jogado bem, ele está atrás agora também do Fabinho, atrás do Richard, além dos titulares do Gabriel Menino e do Zé Rafael. O Jailson pode de repente se tornar uma opção na zaga, porque é, eu até entendo o Palmeiras valorizar o Naves, né, não querer uma reposição, mas eu ainda acho que são poucas, são poucos zagueiros. Né. Você pega um momento como esse, em que está o Murilo fora, o Gomes estava suspenso, você tem que jogar com os dois reservas e não tem ninguém no banco da oposição, da né? De fato. Então, teve que improvisar o Jailson. O Abel elogiou bastante uh, a atuação do, do Jailson quando, quando entrou no jogo. Mas, e o Murilo, o Xará que tá perguntando sobre o Murilo, é, deve levar mais um tempo para voltar, porque ele nem tá treinando com o time ainda, né, ele tá participando daquelas atividades à parte, é uma lesão que é, é um pouco chata, né, porque, pô, é um ombro ali, atrapalha o movimento, ainda mais um cara que joga muito, disputa muito bola pelo alto, tem um, depende muito do jogo físico, então deve levar mais um pouquinho de tempo. Ô, oh, oh Boca, eu vou perguntar aqui... Muito torcedor aqui tá falando sobre a, a jogada do, do Arthur e reclamando do Klaus e tal. Você acha que tinha que ter sido. Você acha que tinha sido, tê, sido cartão vermelho naquela jogada?
2: Cartão vermelho, não, Fé. Eu acho que tinha que chamar a polícia e fazer um BO. <risos> Direto pra delegacia. Não, eu tenho que falar aqui como torcedor. Eu acho que a galera que tá no chat aí, torcedor palmeirense, quer ouvir isso do Boca aqui, né? quer colocar essa parada aqui. Porque. É, muito muito vai se falar a semana inteira, provavelmente a gente vai discutir isso aqui, né, mais do que da vitória do Palmeiras, provavelmente vão falar muito sobre o confronto Abel Ferreira e Caleri, que a gente pode pôr em pauta, agora aquele lance do Arthur sem brincadeira pessoal, eu não precisei do replay eu não precisei do replay o Klaus tava do lado do lance meu, o jogador do São Paulo pega na jugular do, do Arthur aqui galera ele pega com a mão no pescoço do Arthur. Isso é cartão vermelho. Se assim, você não acha que é cartão vermelho, se ele deu um cartão amarelo ali, é porque ele viu que houve alguma coisa. Fato. O né? que, que aconteceu ali? Foi uma mão no pescoço. Quando você tem a hipótese de um cartão vermelho, o que, que tem que acontecer? O VAR tem que chamar. Isso é regra do futebol. E o VAR, mais uma vez, não chamou. Então, assim, não que isso aí mudaria alguma coisa da partida, porque já estava nos finalmente da partida. O Palmeiras ganhou e ganhou bem. Só que tá de brincadeira, né? Foi uma mão no pescoço, cara. Nem no jiu-jitsu é válido isso, Ferri. Nem no jiu-jitsu.
0: É verdade. É, passando mais, por mais comentários aqui, o Henrique e o Gelensky falando. O Abel é um monstro, sabe sofrer sem a bola, e com esse tipo ataque super veloz é muito difícil de segurar. O é, Murilo Borborema também falando do, do lance, né, que quando anuncia o Klaus sabe que vai ser dureza, o lance do Arthur foi assustador. O Abel até elogiou depois o, o Klaus, né, falou que é um árbitro que é um dos melhores do Brasil e tal. É, até o, o, o Boca já citou o caso com o Caleri, daqui a pouco acho que eu quero, quero falar sobre isso também, trazer esse, esse assunto. Acho que a declaração do Abel depois do jogo é algo que seria legal para gente, a gente repercutir. E aqui o Raiz 028, vamos lembrar que no confronto da Copa do Brasil o Arthur não joga, e é essa a pauta que eu queria trazer agora, porque, como vocês já falaram, como o Boca já falou, é, é um problema, o São Paulo foi um problema durante boa parte da, da, da gestão Abel Ferreira, né? o Palmeiras perdeu uma final de Paulista para o Crespo, eliminou o Crespo na Libertadores, depois com o Rogério Ceni Uh, perdeu a Copa do Brasil, né, um jogo que é, é muito contestado, ainda por muito palmeirense, e vai ter essa revanche aí daqui a pouco, e também conquistou o Campeonato Paulista em cima do São Paulo do Rogério Senna. E agora, é, aí a gente está vendo, para quem está acompanhando a gente live, na livecast, o lance que a gente estava comentando agora, em cima do Arthur, que o Klaus acabou não, não dando o cartão vermelho. Então, Emílio, e depois o Boca também, Dá para tirar alguma coisa desse jogo pensando no duelo de Copa do Brasil? Porque Palmeiras enfrentou em mata-mata o São Paulo do Crespo, enfrentou o São Paulo do Senna e agora vai enfrentar o São Paulo do Dorival. E os outros dois eram sempre muito difíceis de se enfrentar em mata-mata. O que, que dá para tirar, se é que dá para tirar alguma coisa desse jogo pro confronto do mês que vem na Copa do Brasil entre os dois?
1: Olha, Ferrer, claro que muda um pouco a percepção por conta de ser justamente o um jogo de mata-mata, né? você acaba tendo um outro tipo de postura, inclusive por conta de, da definição do mando de campo, nesse caso, mas eu acho que o Palmeiras tira importantes é, lições no, no, no sentido de você entender a maneira como o Dorival joga, características de jogadores, e acho que é, a maneira como o jogo se desenhou ontem, é o Palmeiras ter conseguido suportar uma pressão e ter abriu uh, abrir um pouco, de certa forma, a mão da maneira como joga no jogo propositivo, um jogo que tem maior domínio de posse de bola, acho que foi uma espécie de reinvenção do Palmeiras jogando contra o São Paulo, acho que o Abel entendeu que muitas vezes ele precisa, talvez, abrir mão de um pouco daquilo que ele imagina que seja é, a característica fundamental do Palmeiras, na, na, desde, o seu, desde que ele assumiu o comando do time, que é ser intenso, ser propositivo, ser um time que toma conta do jogo e que comanda um pouco as ações, para quando você está num clássico, às vezes fora de casa, você talvez deixar o seu adversário jogar, ter mais um pouco a bola e explorar os erros. Ontem os erros aconteceram, né? mas também não foi só mérito, não foi só demérito do São Paulo os erros, foram méritos do Palmeiras em estar tá mordendo ali, está o Rony, o Gabriel Menino apertando no primeiro gol, no segundo o Breno Lopes... É, também está tá pressionando o Arboleda já dá um toque para o entre que também está atento no jogo. Então acho que são questões que, que são detalhes. Muitas vezes né, a gente está muito acostumado a falar que os detalhes decidem jogos assim, mas realmente é verdade, isso ficou provado ontem. E acho que talvez o Abel é, tenha visto uma maneira diferente de enfrentar o São Paulo, que é um time, sim, que a gente entende que, é, que sempre impõe um pouco mais de dificuldade por conta de ser um clássico, também por conta de ter um pouco disso. Então mexe um pouco com a cabeça do jogador dentro de campo mas acho que talvez a lição que fica é se moldar e conseguir se adaptar à maneira que o São Paulo tem, tem de característica mais, mais é, presente, que é também tentar dominar o jogo na sua casa e tentar fazer, os, fazer o inverso. A gente sabe que o Palmeiras, jogando no Allianz Parque, consegue ter um volume de jogo e uma intensidade, é, independentemente do adversário, mas talvez o pulo do gato, nesse caso, seja como atuar fora de casa e quando no mata-mata é muito importante muitas vezes você não perder, o Palmeiras perdeu é, dois jogos aí de ida para o São Paulo em mata-matas e teve que, que decidir em casa para buscar essa reversão, então talvez seja o pulo do gato de você é, talvez minimizar essa derrota para você não ter que correr atrás do jogo de volta, então talvez eu, eu elenque que essa tenha sido um pouquinho da, da lição e da maneira como o Abel é, vai encarar o São Paulo nesse mata-mata da Copa do Brasil.
2: Eu, eu... Como torcedor, né, eu não consigo fazer uma ligação entre um jogo no Campeonato Brasileiro e um mata-mata na Copa do Brasil, ou que fosse Libertadores, ou campeonato que seja, tá? Vale lembrar aqui que no ano passado a gente teve uma situação muito parecida. O Palmeiras venceu o São Paulo de virada no Campeonato Brasileiro, foram dois gols nos acréscimos, se eu não me engano, eu comemorei muito aquele jogo. Foi um 2 a 1 para o Palmeiras é, no, no Campeonato Brasileiro e depois o Palmeiras foi eliminado na, na Copa do Brasil. né? Tudo aquele absurdo do VAR, que eu já comentei aqui em outras edições do podcast, não vou ser repetitivo. Mas aí você fala, pô, tem como tirar alguma lição, alguma coisa. O Palmeiras vai estar sem o Abel Ferreira no primeiro jogo, vai estar sem o Arthur nos dois jogos. Eu entendo que o substituto natural do Arthur, para alegria de alguns e para a tristeza de muitos, é o Tabata. Uh, eu não consigo, eu não consigo mensurar e tirar alguma coisa para o outro campeonato. Na história do futebol, a gente pega, por exemplo, o ano de 1999. O Palmeiras eliminou o maior rival da Libertadores, que foi campeão da Libertadores, e depois, na sequência, a gente assistiu o maior rival vencendo a gente o Campeonato Paulista, que foi o jogo das embaixadinhas do Edilson, que deu uma baita de uma confusão. Então, eu não consigo transferir o que acontece num campeonato para outro campeonato. O que eu falo para vocês é o seguinte, eu acho que na Copa do Brasil o negócio vai ser mais pegado. Isso eu acho. Eu acho porque se trata de mata-mata... E o peso da eliminação, ele é maior do que o peso de uma derrota num campeonato brasileiro. Eu acho que a, a torcida, ela sofre mais. O torcedor são paulino, tanto são paulino quanto palmeirense, se for eliminado da Copa do Brasil, vai sentir mais do que uma derrota ontem, por exemplo.
0: Mas, o Boca, você falou né, que não dá para puxar muito uma competição com a outra, mas aí então, puxando uma, a mesma competição, mas no ano passado. Que, pô, quando saiu o confronto, um monte de palmeirense falou, ah, é revanche, revanche, revanche. Você é, vê, mas você já, já falou um pouco sobre isso, mas você vê um pouco esse clima? Porque até eu queria te juntar uma outra pergunta. Obviamente, se eu te perguntar qual que é o maior rival para você, é o Corinthians, né como para todo palmeirense. Mas esses números que a gente fala de, de clássicos recentes, é, o Palmeiras não perde um clássico, por exemplo, a 10 jogos. O, a última derrota foi em junho de 22 para o São Paulo. Então, casa com essa, com essa questão que a gente está falando, de que o São Paulo é, é a principal pedra no sapato do Palmeiras do Abel. Você diria que hoje, o seu maior rival na história, você vai falar, é o Corinthians, mas hoje, o rival que dá mais trabalho, o jogo, o clássico mais apegado, é contra o São Paulo?
2: Ferre, uh, o maior rival não. Você, você já, já matou a pau, e não só para mim, mas provavelmente para, sei lá, 90% aí dos palmeirenses. Mas esse trabalho que o São Paulo dá para o Palmeiras não é de hoje, é histórico, né? É histórico. Quando você fala o clássico mais pegado, eu acho que a palavra pegado é aquele clássico disputado, aquele clássico que dá mais vontade de ganhar. Eu, aí realmente... É o derby acho que está na frente do mesmo jeito e talvez palmeiras e flamengo também esteja mais na frente assim de mais pegado de eu acho que assim só que assim o que dá mais trabalho historicamente é o são paulo isso é histórico se você pegar confrontos diretos dos três principais rivais dentro do estado de são paulo nos outros dois o palmeiras sai vencedor né contra o santos é uma lavada Contra o outro clube é um pouco mais equilibrado, mas a gente também tem mais vitórias. Contra o São Paulo é aquela pedra. Então, são jogos difíceis. E quando a gente fala de Morumbi, isso fica mais difícil ainda. Então, eu não diria pegado, mais pegado, mas eu diria o mais complicado, Ferro. Isso na opinião do Leandro Boca, torcedor, na opinião da história do, 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 do confronto. Porque é realmente o clássico mais difícil que o Palmeiras tem.
0: A Paula Ferro, nossa produtora, montou uma, uma, uma enquete aí pro pessoal que tá, tá acompanhando no YouTube. Sobre, sobre isso, tem como tirar alguma coisa do jogo para a Copa do Brasil? tal Participem aí também, coloquem seu, seus comentários. Mas puxando aqui mais, mais algumas mensagens, a Maria Silva, só eu tenho a impressão que o Dudu e o Arthur não jogam bem fora de casa. Se for pensar nos dois clássicos, assim contra o Santos e contra, e contra o São Paulo, não foram bons jogos deles mesmo, mas eu não acho, Maria, eu não vejo dessa forma como oh, eles jogam bem fora de casa bem em casa mal fora de casa enfim eu não vejo dessa forma tudo fez gols importantes também fora de casa o que que vocês acham sobre sobre esse assunto aí
1: não, eu gostei da atuação do Arthur ontem mas o Dudu eu acho que deu uma destoado eu acho que ele errou muita muitas decisões principalmente ali no no ataque no primeiro tempo perdeu algumas bolas no ataque que eu acho que são é, são complicadas de você. O Palmeiras não conseguiu prender essa bola tanto, né? Como, como, como é característica do primeiro tempo, né? A bola não ficou muito no pé do Palmeiras. Então, acho que o Dudu, no primeiro tempo, acho que fez um, um jogo bem complicado, mas o Arthur, acho que foi a válvula de escape em vários momentos ali, na puxada de contra-ataque, perdeu um gol feito no fim do jogo, que poderia ter feito 3 a 0 ali. É, mas acho que o Dudu, se fosse entre a, o Dudu e o Arthur, acho que o Dudu fez uma partida um pouquinho abaixo daquilo que, que ele vinha apresentando, principalmente nos últimos jogos, que vinha sendo é, bastante intenso, jogador bastante participativo.
2: Eu concordo com o Emílio, e só ressaltar também que o Arthur marca muito, Maria. Essa é a minha opinião, não sei se você é. concorda comigo, fica à vontade para discordar no chat, por favor. Mas o Arthur, além dele chegar no Palmeiras, e tá, cara, o cara tá colocando a bola para dentro para caramba, ele marca demais. E no jogo de ontem, não foi diferente. O Emílio falou no começo aqui da, da nossa transmissão que o Palmeiras fez um jogo defensivo extremamente forte, né? É, você pode ouvir por aí, ah, o São Paulo teve mais volume de jogo, o São Paulo teve maior posse de bola, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só vale lembrar para o São Paulo que o jogo foi 2x0 para o Palmeiras, beleza? Só que, além disso, o Palmeiras fez um jogo defensivo muito forte. Para mim, o melhor da partida, inclusive, foi o Zé Rafael, que é um cara que, para mim, deu um suporte absoluto a zaga e até para o próprio Naves. É, só que quando a gente fala em sistema defensivo, a gente não tem que pensar só em goleiro, zagueiro e primeiro volante, né? Os atacantes também marcam e o Arthur marca demais. É, eu
0: concordo, eu concordo com o Boca. Acho que ele encaixou muito bem. Até quando o jogo não tá indo tão bem ofensivamente, ele tem essa entrega, essa entrega com a bola sem a bola, né? E aí, até o Paulo César comenta: o Abel diz que Giovani não joga porque o Arthur tá muito bem, porém o Giovanni já não vinha tendo chances antes. Então casa com essas com as coisas que a gente estava falando. O Arthur encaixou muito bem na equipe. O Giovani, não de fato não tem tido muita chance. Tava no Mundial, voltou agora e vai ter que conquistar o espaço dele, mas a coisa está complicada, até porque nesse período o Luiz Guilherme também entrou bem. Então é uma é uma situação a se acompanhar de fato, porque a gente a gente a imprensa e a torcida quando vê o Palmeiras, por exemplo, ganhar um clássico, ontem até o Abel foi perguntado, com um gols de dois jogadores formados no clube, o Menino e o Hendrick, já se fala da base, que o Palmeiras tem um trabalho muito bem feito, uh, realizado na sua categoria de base, e o Abel fala, esses garotos só fazem o que fazem, eu nem coloco o Menino como um garoto, porque ele já está na terceira temporada como profissional, mas esses, garo... esses jogadores da base, quando sobem, fazem o que fazem, porque eles têm um suporte dos jogadores mais velhos, então eu acho que vai ser um, o Giovani vai ter que, vai ter que se, não vou dizer se esforçar, porque não estou dizendo que ele não se esforce, mas é uma situação que vai ser complicada porque esse Mundial acabou tirando um pouco, o um pouco espaço já que ele vinha tendo no Palmeiras, né? E é uma coisa que ele vai ter que, que batalhar. A, a Maria fala sobre. pedindo para a gente falar sobre a parada do Allianz Parque, jogo com um palco atrás do gol, não dá. Maria, a gente no finzinho, eu e o Emílio, a gente fala um pouquinho mais sobre, sobre esse assunto. Uh, o Henrique falando que o Abel poderia entrar no jogo, imagino que da Copa do Brasil. Com o Mike e o Rocha na direita, ele já fez isso para segurar pontas. E o Tabata não marca tanto. Pode ser uma opção. O, o Marcos Rocha estava fora por conta de um edema, né? Está voltando agora. E, e o Claudinei falando: o Palmeiras podia contratar mais um zagueiro. É, eu vou aproveitar esse, essa mensagem aí para falar um, um pouco mais sobre, sobre negociações. A gente realizou uma entrevista com a, com a presidente Leila Pereira, já soltamos algumas coisas, ela falando, por exemplo, do Abel e Seleção, é, falando também sobre, sobre o avião né, que o Palmeiras está, que ela comprou o Palmeiras usar, e a gente também fala sobre isso daqui a pouco, sobre como o Palmeiras vê o mercado, né? Isso é uma coisa que sempre quando você torcedor entra aqui na live, sempre quando a gente fala sobre, sobre isso, é, a avaliação de como o Palmeiras, o que o Palmeiras vai fazer, porque o torcedor entende, acho que a maioria dos torcedores vem assim, faltam peças, mais peças, os torcedores queriam uns três, quatro reforços. Mas a, a mensagem que, que ficou da, da entrevista, e a gente vai publicar ela ao longo dessa semana, em todos os detalhes, mas é o mais importante para o Palmeiras nessa janela é manter todo mundo que joga, manter os titulares. Então, fala-se ah, o Veiga pode receber proposta, não querem te negociar o Veiga. O recebe proposta, não querem negociar o Piqueires.
2: O o
0: Gomes receber proposta, não querem negociar o Gomes, então os principais jogadores, a, a presidente disse que o Palmeiras vai manter e aí buscar uma opção ou outra no mercado não vejo o zagueiro como uma, uma, uma meta na janela, acho que é aquela que a gente sempre falou um primeiro volante, mais marcador e aí é, até sobre o assunto Alan, por exemplo, que a gente publicou aqui no GED que a situação está encaminhada com, com o Flamengo perguntas, pô, por que, que o Palmeiras não foi atrás dessa vez? Né? A gente até publicou que ele não estava tanto em pauta. Chegou a ter uma conversa, só que o Palmeiras decidiu não avançar, porque os valores que, que o Atlético pedia, que queria os 9 milhões de euros, o Palmeiras já a, até cogitou fazer isso na, na última janela e o Atlético não quis negócio, agora o Palmeiras entendeu que não, não daria para fazer esse valor, porque o Palmeiras já gastou 8 de euros no Arthur. Então, o Palmeiras tem essa questão de que não tá nadando em dinheiro para contratar Deus e o mundo, então falou, a gente fez um investimento grande na última janela no Arthur, a proposta, a tentativa pelo Alan foi antes do Arthur, contratou o Arthur, agora não tem como chegar nos nove dinheiros que o Atlético queria, e até por isso que a coisa não, não andou tanto, e, e o Arthur, e o Alan tá negociando aí com, com o Flamengo, vamos ver se a negociação tem um desfecho, se não tiver um desfecho, aí eu acho que o Palmeiras pode tentar barganhar e tal, mas o cenário nesse momento é esse, é, bom, pessoal, eu vou fazer, falar do assunto que eu sei que todo mundo no chat adora, o pessoal no chat vibra quando a gente fala, que é sobre o Abel e aí o caso do Calério. O pessoal adora quando a gente fala do, do Abel, dos cartões, de não sei o quê, o pessoal elogia a gente pra caramba. Então vamos falar sobre isso, porque mas eu queria puxar até pelo que o Abel falou, que eu achei uma declaração interessante. É, o Abel teve uma confusão com o Caleri logo no começo do jogo, né, se peitaram ali na beira do campo tal. o Abel reclamou que o Caleri teria dado uma cotovelada, tomou um cartão do Klaus, acaba o jogo os dois se encontram, batem um papo ali bem amistoso e tudo mais e tal e aí o Abel é perguntado sobre isso e eu até publiquei é, até peguei a resposta aqui ele fala, as duas imagens tanto o Abel encarando o Caleri quanto abraçando o Caleri, são os dois eu o que acontece lá dentro, fica lá dentro e não tem o remorso, quando erro assumo como todo mundo e peço desculpas mas para ele é isso, o Abel falou, ele é isso. Quando chega ali na hora do jogo, ele vai, briga, não sei o quê, e depois do jogo ele é mais amistoso. É... Emilio, como é que você vê essa declaração, esse debate aí? Eu, vou, eu até vou falar para o pessoal, tenham calma, viu, pessoal. Vamos, vamos tentar trazer diversos... Porque eu sei que o pessoal fica bravo, acha que a gente está querendo só pegar no pé do Abel, mas acho que é um, é um debate importante, entendeu? A gente conversar sobre isso, sobre é, essa questão também... Então, Emílio, como é que você vê a declaração do Abel, o caso de ontem, enfim, você acha que está que na conta aí do que é esse, esse estilo do Abel mesmo?
1: Cara, é complicado, né, falar sobre, sobre o Abel, porque gera muita, muita discordância entre as pessoas, entre pessoas que defendem de uma maneira mais emocional e passional o Abel Ferreira, de, de uma análise mais, acho que, sensata daquilo que, que envolve o meio do futebol. Acho que o Abel errou nessa, nessa abordagem com o Caleri, eu acho que não, não, não está dentro daquilo que ele comanda dentro do, do, do Palmeiras como técnico, fazer esse tipo de cobrança a um jogador que está ali dentro de campo. Se ele jogou falta acima daquilo que, que é o tom do jogo, acho que é, cabe ao árbitro, e talvez a reclamação seja direcionada ao árbitro, cobrando um cartão ou alguma outra coisa. Ele tem o direito de reclamar, obviamente, da arbitragem ao longo do jogo, tem o direito de explanar aquilo que ele está ele acha que está contrário àquilo que ele considera justo, o futebol que, que ele considera o ideal, que muitas vezes, ontem ele até falou sobre isso, né que o futebol que muitas vezes ele considera ideal, ele não existe, que ele até é, é, tem algumas coisas, algumas semelhanças com o Tele Santana, que também fazia algumas cobranças relacionadas à, à maneira como se joga futebol no Brasil, como existe a condução da arbitragem, mas acho que nesse lance do Calé acho que faltou, acho que ele subiu um pouquinho mais daquilo que que é o aceitável. Acho que eu eu acredito que a reclamação com a arbitragem um tom é, não passe para ofensa, que passe do limite daquilo que é aceitável. Eu, eu compreendo, acho que é uma postura normal de um técnico de futebol que vários outros no Brasil muita gente reclama isso eu acho que é natural. Mas acho que uma cobrança contra um outro jogador é, por um lance que muitas vezes você não sabe se teve maldade ou não, acho é muito difícil você julgar no momento, naquele lapso de segundo, se o cara teve maldade ou não, e você fazer uma cobrança direta a ele. Eu acho que é, o Abel não foi só desrespeitoso com o Caléria, mas também com o Dorival Júnior, que é o comandante do outro jogador, eu acho que do, da outra instituição. É, eu, 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 eu não, não gosto, eu acho que é uma postura que foge um pouquinho daquilo que que, que é o futebol na sua essência obviamente a gente está acostumado com, com a violência circundar o meio do futebol acho que isso talvez que quando acontece isso dentro de campo acaba inflamando as pessoas na arquibancada fora de campo é um reflexo bastante bastante grande acho que dá para ser evitado é, mas acho que isso faz com que o Abel Ferreira acabe é, obviamente que ele não está preocupado se ele tem admiração ou não de torcedores de outros clubes ou de outras pessoas acho que só interessa no Palmeiras mas acho que esse tipo de, de reclamação, de, de, de excesso que ele tem à beira do campo faz ele perder a admiração de outras pessoas, de pessoas que gostam do futebol, que gostam do, do trabalho de um técnico, que o trabalho dele é muito bom. Acho que isso acaba escondendo um pouquinho daquilo que ele, que ele tem feito como profissional aqui no Brasil, que é um trabalho absurdamente bom, um dos melhores trabalhos que a gente já viu aqui no nosso futebol. Enfim, resumindo, acho que ele errou nesse caso com o Caleri. Acho que ele também... Admite um pouco disso, mas jogar um pouco na culpa do personagem que ele é assim, eu acho que acho que é também sair um pouco da, da responsabilidade que ele tem como treinador, que vai muito contra aquilo que ele prega também no vestiário, é, como, como pessoa e como amante do futebol. Mas é uma opinião. Eu sei que vão discordar, mas é minha opinião. <risos> Bom, Emílio.
0: E aí, Boca?
2: Antes de falar desse lance do, do cartão em específico, uh, o torcedor palmeirense. Tem identificação com poucos técnicos na história, né? Eu não conheci o trabalho do Oswaldo Brandão. Meu pai falava desse treinador que, que é um gigante na história do clube, então eu não eu vou excluí-lo desse assunto porque eu realmente tenho o menor conhecimento. O Palmeiras teve uma identificação ali com Vanderlei Luxemburgo, só que teve, mas também não teve. Tem muito torcedor palmeirense que, que passou a, desculpa o termo, odiar Vanderlei Luxemburgo por N aspectos. Tá? O Palmeiras teve uma grande identificação pelo Cuca, mas por um breve período. No ano de 2016, o Cuca era o cara no Palmeiras e depois o Cuca foi caindo um pouco mais de esquecimento. Então o Palmeiras teve um grande, tirando Oswaldo Brandão, repito, o Palmeiras teve um grande ídolo na história, no banco de reserva, chamado Luiz Felipe scolari né? Uh, e o Abel Ferreira é um torcedor, é um... Olha lá, olha lá jogando que eu ia jogar no, no, na frente, um torcedor ele não é apenas, na minha opinião, o maior treinador da história do Palmeiras em função dos títulos que ele já ganhou, dos recordes e mais recordes que ele tá ganhando. E se ele continuar no Palmeiras, ele vai ser o maior do Palmeiras em todos os aspectos. Vocês podem esperar para ver. Se ele tiver prazo, tiver contrato, isso vai acontecer. A questão é que nós torcedores, Emílio Ferre, a gente da arquibancada, a gente se sente representado, velho. A gente, a gente olha para aquele cara, a gente olha para aquele cara na beira do campo. Eu tive a oportunidade de assistir Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. Desculpa se eu estiver me estendendo muito, Ferre, você, você me picota aqui. Não, manda eu a vez, tive a manda oportunidade vez. de assistir a, 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 atrás do banco. Eu, eu fui no jogo na, na central, num costume na central, fui sei, três vezes na vida, uma delas foi. E ele é, ele eu sei que ele é profissional ele recebe por isso ele ganha muito bem por isso blá 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 blá, blá como outros no mundo inteiro o cara ali naquele momento ele é muito palmeirense cara. ele é muito palmeirense e ele ele é brigador ele 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 quer as coisas do jeito dele ele tem a a cabeça dele não é fria a cabeça dele é quente né só que ele só que é muito palmeirense cara ele é muito palmeirense então assim eu vou defender Abel Ferreira onde ele tiver. Eu sou muito fã do cara, tá? Muito fã do cara. É, com relação ao cartão, com relação ao cartão, ele não pode né, bater de frente com o jogador. Isso é, isso é uma regra, é... é... É, é, em relação a comportamento, isso não pode acontecer no futebol. Então, se, eu não vou julgar o cartão que ele tomou. O cartão é o cartão, faz correto, como se um jogador faz uma falta grave ali no meio de campo, ele vai tomar o um cartão. Então, eu não tô aqui uh, ah, tomou um cartão, isso aí foi uma roubalheira, porque isso, porque aquilo. Não, não pode, peitou o calério, tá errado e, e ponto. É, e muitas vezes, esses cartões, esses cartões, um amarelo, outro amarelo, outro amarelo, outro amarelo, pode acabar tirando o cara de um jogo, como vai ser na primeira partida da Copa do Brasil. E isso pode acabar, de certa forma, prejudicando o Palmeiras. Só que quando eu pego o todo do Abel Ferreira, Ferre e Emílio não me entendam mal, velho. Eu vou defender esse cara com unhas e dentes por um motivo. Eu sou palmeirense e ele também.
0: Então, sempre quando tem algum, alguma coisa assim que começa a dividir alguma crítica ao Abel, eu vejo pessoa na timeline, o torcedor falando, ó, já tô com um pano aqui pra passar pro Abel e tal, porque é, é o que você velho. falou, a, a, é a Jéssica comentou aqui: a torcida do, do São Paulo xingando o Abel e batendo palma foi maravilhoso, ídolo demais. O Boca, você falou uma coisa, e de fato assim, eu já falei em outras lives. Tem várias atitudes do Abel que eu não concordo. Eu também acho que ele passou do ponto nesse, nesse lance. Mas aí pensa é, é, aí eu também eu acho que vira chovendo no molhado. Eu acho que ele tem que mudar. Ele não vai mudar. Nitidamente ele não vai mudar. Então a gente vai ficar sempre debatendo isso. Mas essa questão que, que o Boca falou de identificação, eu acho que o, o Abel ele tem até uma identificação que o palmeirense não tinha com um técnico. Eu não vou... É desde o Filipão, mas eu nem acho que é das últimas passagens do Filipão. Eu acho que é desde a passagem do Filipão, ali de 99 e 2000. Que ali era, pô, aquela história do vestiário, ele falando mal do Corinthians e aí vazando, e, pô, e clássico, eliminando o Corinthians na Libertadores. Aquilo criou uma relação com a torcida muito forte, que teve também em 2012. Foi um ano, na, teve a Copa do Brasil, mas foi mais complicado. O Palmeiras acabou depois sendo rebaixado. 2018 foi brasileiro, mas também já não era mais aquele mesmo Filipão, né? Aquele... Aquela, aquela, aquele vigor e tal, então eu acho que, eu, eu vejo dessa forma, é o técnico mais identificado com o clube desde o Filipão ali nos anos do, no fim dos anos 90, e aí é, a gente vai ter sempre esse debate, a gente, na entrevista com a Leila Pereira, a gente já publicou é, depois quem quiser ver no GE, eu perguntei sobre essa questão e a Leila fala que ela é totalmente a favor do, do, da postura do Abel, ela acha que aquilo é importante porque vê um cara vencedor em alta intensidade e tal. E diz que muitas vezes falam que o Palmeiras chama o Abel para conversar para tentar acalmar o temperamento. Ela falou: é mentira, nunca se falou isso. Pelo contrário, quando se fala com o Abel sobre isso, é para incentivá-lo, para dar para protegê-lo. Tal o Palmeiras entende que muitas vezes ele é ele é perseguido até pela arbitragem. Tal, enfim, mas é é isso. Acho que para o externo o Abel vai cada vez mais ter essa imagem, de que, pô, não tem como, é, é, mas é com a torcida, ele cada vez mais é, é, é muito curioso, assim, é, um, é uma mesma mesmo ato, é se de formas muito diferentes pelo, pelo quem está ligado a ele e quem não está ligado a ele, e é, aí eu acho que, que é, é o que o, o Boca já falou, né ele, tá, ele a torcida gosta muito dele, ele se sente cada vez mais dentro desse ecossistema do Palmeiras, a bater três anos de de, de trabalho e o Palmeiras sonha até que, quem sabe que ele fique até 2027. Pegar mais umas mensagens aqui. O Alcides falando: será que Abel não defendeu seu jogador? É a é que a gente tava falando. Acho até que defendeu, mas acho que tem formas e formas de fazer isso. Enfim, a gente acho que já, já debateu bastante isso.
2: O Ferre, deixa eu fazer mais uma comparação. Tá é, espero que não seja infeliz da minha parte. Não tô incentivando a, a violência ou mau comportamento. Não é isso e tá. tal. Mas o Palmeiras tem identificação com muitos jogadores que têm essa mesma veia de Abel Ferreira, né? Uh, o, o Felipe Melo por muito, o Felipe Melo jogou muito bem no Palmeiras, muito bem. Eu acho um volante extraordinário. Mas você pode ter certeza que a identificação do Palmeiras com o Felipe Melo é por ele ser o Felipe Melo, é por ele ser daquele jeito. É e Vai por sentido. muitas vezes o Felipe Melo tom... olha a analogia que eu vou fazer tá? o Felipe Melo tomou um cartão amarelo ou um cartão vermelho, estava errado e acabou prejudicando o Palmeiras em outros jogos, jogos, porque perdeu o jogador. E o torcedor palmeirense não gostou de apoiar o Felipe Melo. Edmundo, cara. O Edmundo não é Edmundo de 2007, o Edmundo da década de 90. Cara, era um jogador extremamente complexo, né? Ele mesmo fala isso. Sim. Ele sabe que ele era assim. E o torcedor do Palmeiras é apaixonado por um dos maiores ídolos da história, que é o Edmundo. O Tonhão era assim. Um abraço para ele, inclusive. Então, o, o, o torcedor palmeirense, ele gosta de ver torcedores dentro de campo. Quando tem um jogador... Pô, desculpa, Fer, vou te falar uma parada aqui, mano. Vou te falar uma parada. Sabe o que, sabe o que, sabe o que me deixa como torcedor mais pé da vida, meu irmão? O quando Palmeiras, Quando o Palmeiras, de repente, perde um clássico, quando o Palmeiras é eliminado, quando acontece alguma coisa, com todo respeito ao jogador que é profissional, eu sei disso. Mas, mano, quando o torcedor sai dando risadinha, velho, eu fico louco, mano. Eu fico louco. Ah, não, você tem que entender que a profissão do cara, o jogo acabou. Não é assim, meu irmão. Ele tá ali representando quase 20 milhões de pessoas, cara, que estão chorando naquele momento. E você não vai ver a Bel Ferreira dando risadinha. Você vai ver a Bel Ferreira olhando feio. Por quê? Porque ele torce pro Palmeiras, né?
0: O Eder Moura, ele tá falando um comentário que eu já vi muito amigo meu palmeirense falando também. Quanto mais outras suícidas odiarem a Abel melhor. Assim a galera para de falar dele na seleção. A Bel já comanda uma seleção. E o mesmo, o mesmo Éder, né, Se esse comentário, mas ele fala que o Abel Palmeirense descobriu o Palmeirense quando veio pro Brasil. Tem identificação com a gente, sente o jogo, fica puto com a gente, quando acontece faltas com é, um jogadores do Palmeiras. É, eu, eu acho que o Éder tá, tá resumindo bem a sensação do Palmeirense, né, e, e tem muito amigo meu que falar, melhor ele continuar aí tendo esses, essas coisas, esses cartões e tal, porque vai afastando ele da seleção, eu não sei se afasta de fato, né. A gente fala bastante desse assunto, mas não tem nenhuma indicação ainda do que a seleção brasileira vai fazer. A gente publica que o Carlos Ancelotti do Real Madrid é o grande favorito. O Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, não desistiu. E aí, depois de jogar a toalha, acho que esses amistosos agora, da, nessa próxima data FIFA na Europa, vão dar um encaminhamento do que, que vai acontecer. Aí eles podem partir para um plano B, diz que... É, de repente pode ser Fernando Diniz pode ser Abel o Jorge Jesus deu toda a pinta de que está saindo do Fenerbahçe para ir para a seleção falou estou saindo esperando que de repente o meu grande sonho se realize então enfim serão cenas dos próximos capítulos e dos próximos livecasts e o Henrique perguntando será que o Abel é mais sangue quente para não passar isso para os jogadores que deixa o time gelado sabendo que tem alguém brigando com a arbitragem o Henrique cara eu não concordo muito com essa visão cara. eu já vi mais gente falando disso eu não concordo eu não, eu não sinceramente assim, porque a gente já viu outros técnicos do Palmeiras discutindo com a arbitragem, tomando cartão eu acho que na verdade, se for para dar um mérito pro Abel, eu levanto a pergunta para vocês, acho que o mérito é ter uma equipe organizada que sabe o que fazer e sabe se controlar, porque é muito bem organizada acho que é mais mérito disso do que deixar assim, ó pessoal, eu vou reclamar eu vou tomar cartão e vocês fiquem tranquilos em campo, acho que é mais pela confiança e pelo entendimento do trabalho do que fazer em campo o que vocês dois consideram sobre isso?
1: Concordo, concordo, acho que é mais, mais isso mesmo, mas acho que é uma questão contraditória, né, obviamente que não tem como, esse tipo de comportamento, esse tipo de defesa que ele tem pelo clube, ganha muito o coração do torcedor e acho que é uma coisa que faz parte da, não só do Abel Ferreira, né, é, da toda a comissão técnica, porque eles são bem alinhados nessa, nessa busca pela, por, por todo esse, é, nessa reclamação, nesse questionamento, na maneira como ele se comporta dentro do campo, acho que também um pouco de personalidade, né, é, não sou um cara que é muito, sou muito estudado sobre cultura de povos, de outros povos, mas dizem que os portugueses são mais aflorados, eles têm uma personalidade mais forte em termos de, de você tá brigando pelas coisas, de você estar tá, é, colocando a sua opinião sempre, sempre na mesa, né? tentando colocar aquilo que se acha correto. Então, acho que o é um comportamento é um grande personagem do futebol, não tem como a gente também deixar isso de lado, além de ser um grande profissional, é um cara que rende histórias malucas aí sempre está surpreendendo com reclamações, ou seja, com comportamento, com entrevista coletiva legal, então acho que é, a passagem da Abel Ferreira pelo Brasil ela vai só vai ter essa dimensão também, daqui a alguns anos quando ele não estiver mais aqui, que a gente começar a lembrar das coisas que ele fazia, da maneira como, como ele ganhou as coisas e como ele se comportava dentro do campo, então acho que está tudo dentro da normalidade daquilo que o, o combo futebol entrega a gente
2: é isso, é isso, nada a acrescentar, acho que já falei bastante aqui, e o Ferri usou uma expressão, o Ferri, o Emílio também, né, de que isso, querendo ou não, traz toda a identidade com o torcedor palmeirense. vocês veem aqui como eu, cara, começo a falar quando o assunto é esse, porque é a cara do torcedor, não tem papo.
0: Já começando a pegar os, os assuntos finais da nossa live, é... O Palmeiras agora tem essa pausa, volta a jogar só no dia 21 de junho. Vai jogar para fechar o mês, joga com o Bahia dia 21 na Fonte Nova, depois duela entre líder e vice-líder, né? Pelo menos no momento, contra o Botafogo, dia 25 no Allianz Parque, depois Bolívar, dia 29, também no Allianz Parque. Palmeiras pode de repente, aí no fim do mês, terminar na liderança do Campeonato Brasileiro e com a melhor campanha da Libertadores, né? Se de repente mantiver, se mantiver até o jogo com o Botafogo a distância de dois pontos. Pode terminar na liderança se vencer, e se vencer o Bolívar, é certo que o Palmeiras vai terminar com a melhor campanha da primeira fase, da fase de grupos, melhor dizendo. São, seriam a, seria a quinta vez em seis anos, né? Um número realmente bastante relevante. É, eu vou aqui só passar por umas últimas mensagens. É, bom, o Edwin falando que esse contrato do contra todos está impregnado no Palmeiras há tempos, o discurso do Abel é, o Abel não fica só no discurso e tal. É, e o Antônio fala o que eu acho ruim de comportamento como é, de comportamento do Abel é que parte da imprensa fica falando do comportamento dele e não de boas ideias para dele para melhoria do futebol no Brasil Antônio eu eu sou do, do ponto de assim eu, eu não discordo quando o Abel faz críticas à imprensa eu acho que ele pode fazer críticas e algumas são são justas até acho que tem formas e formas mas é, eu acho que tem espaço para tudo entendeu tem espaço para se discutir essa postura dele tem espaço para elogiar para debater essas boas ideias dele eu acho que é, a gente hoje vive debatendo futebol, então a gente acaba debatendo tudo, vai acabar entrando todos os assuntos, então é, eu acho ruim quando se coloca como ele sendo só essa pessoa do, do, das brigas ali na beira do campo, e, mas eu acho que faz parte também do debate, acho que é uma coisa realmente complica, completa, né? mais complexa, enfim. E encaminhando para o fim, então, pessoal, é, uma notícia que aconteceu aí no fim de semana, que a gente vai ter desdobramentos, né, melhor. O avião da, da Leila Pereira já está no Brasil, o avião da Placar, a, a a companhia aérea que a, que a Leila está abrindo aqui no Brasil, e a expectativa é de que o, o avião possa voar já com a delegação do Palmeiras no fim desse, desse mês. né?
1: É isso, o avião chegou na, na, na última semana, né, na quinta-feira, de Portugal até Foz do Iguaçu, e passou é, pela vistoria da Embraer, né? que é fabricante do avião, que tem um, uma das suas oficinas é, no aeroporto lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, e no fim de semana, no sábado, ele chegou em Sorocaba, interior de São Paulo, é, vai ficar no hangar onde a, a patrocinadora do Palmeiras, a Crefiz, né é, tem um hangar aqui na cidade, então, aqui na cidade, porque eu estou em Sorocaba, então, não sei em Sorocaba. <risos> mas é, vai ficar aqui até né, a ANAC fazer essa liberação, né tem todo aquele protocolo, aquele check-in para você poder liberar a aeronave para fazer voos, mas já tomou o banho de batismo, é, o prefixo dela é com as iniciais do nome da Leila Pereira, né? é LMP, Leila, o nome do meio eu deixo para ela mesmo falar, Pereira, e aí o Palmeiras vai, vai poder ter essa aeronave à sua disposição, melhorando a logística, né? economizando também com o aluguel de, de, de aviões fretados, que a gente sabe que é muito caro, uma logística bastante complicada para os clubes de futebol, né? é, para viajarem tanto no Brasil como na América do Sul, então acho que uma alternativa importante, interessante, que vai dar mais conforto e um pouquinho mais de descanso para os jogadores do Palmeiras nas longas viagens que eles terão daqui para frente, aí nesse, nesse calendário maluco do futebol brasileiro.
0: Boa, Emílio. Era um avião de 114 lugares, a, tiraram mais ou menos 15 assentos para deixar os jogadores mais confortáveis, né? E, e de fato, é, o Palmeiras entende que a Leila entende que além de conforto vai ser muito mais barato, né? Uma viagem, por exemplo, para América do Sul: 1 milhão e 300 mil fretamento de um avião. E entende-se, ainda não tem o valor exato, mas entende-se que vai ser muito menor o valor cobrado. Leandro Boca, agora antes do seu, seu, seu sua mensagem de despedida, né? Que a gente sempre espera para encerrar o livecast. 12 de junho de 1993 são 30 anos da conquista do Paulista, que encerrou um jejum do Palmeiras de 17 anos sem títulos, em cima do Corinthians, 4x0. Já vou deixar o convite para quem está aqui no GE para ver a matéria que a gente, que o Esporte Espetacular fez com o pai do, do Veiga, com o Emílio Orciolo Neto, a, o artista aqui da, da, da Globo também, que é palmeirense, que tem essa relação também com, com o jogo. E dentro da matéria tem um conteúdo que, cara, eu admiro muito. É um conteúdo da logo que fez 20 anos, se eu não me engano. É um documentário feito por Felipe Zito e Sérgio Gandolfo, que era nosso colega aqui na Globo, Hoje trabalha no, no, grupo, no grupo NWB. É um documentário muito legal sobre 93, com grandes personagens daquele jogo. tá dentro da matéria que a gente publicou hoje. Então, vá depois, cara, acabando a live no .com palmeiras, leia a matéria, veja a matéria do esporte espetacular, mas veja também esse documentário, porque já tem algum tempo que foi feito, mas continua muito atual. E para o palmeirense é muito legal. Então, Boca, como torcedor, fale aí do 12 de junho, que para o palmeirense
2: não é só o dia dos namorados, né? de jeito nenhum, o Dia da Paixão Palmeirense, eu falo que, quando surge o Alviverde Imponente, que começa, assim, o hino da Sociedade Esportiva Palmeiras, tem... Umas aspas para ressurgimento. O ressurgimento do Palmeiras aconteceu duas vezes na história, na minha opinião. Dia 12 de junho de 1993 e dia 2 de dezembro de 2015, né, que foi a final da Copa do Brasil contra o Santos. Eu enxergo que nesses dois momentos o Palmeiras voltou a ser gigantesco. Talvez o Palmeiras nunca tenha deixado de ser grande, mas infelizmente em função de, de, de administrações ruins, o Palmeiras às vezes ficou num segundo escalão no futebol brasileiro. Então 12 de junho tem uma importância gigantesca na história do Palmeiras. Não, não foi porque o Palmeiras venceu um campeonato paulista, foi porque o Palmeiras não era campeão desde 1976, saiu de uma fila terrível no, na década de 80 e voltou a vencer no ano de 1993, dois gols de Evair. Edilson Capetinha podia não ter feito gol, mas ele fez também. <risos> e o Palmeiras acabou vencendo com um gol do Zinho, que abriu, abriu, abriu a contagem ali na época, por 4x0, o nosso maior rival, depois da zoação de Viola imitando o porco no primeiro jogo. E para mim é muito legal, porque é o primeiro. É, o, é assim, o primeiro título, é a primeira cena que eu tenho de Sociedade Esportiva Palmeiras muito clara na minha cabeça como torcedor. Então é muito bacana para mim essa história, porque foi o primeiro título que eu vi do Palmeiras, foi a primeira vez que eu vi esse Palmeiras campeão, que acabou ganhando tudo em 93, 94, 96, 98, 99, dois
0: you <laughs> Maravilha, maravilha. Maria falando todos, concordamos que o gol do título Alduzinho, é o dozinho. Foi o que abriu o caminho, né? Foi o primeiro gol ali da, daquela partida super não, importante. O gol do título
2: é o do é né? Ah, Vair, não, não o tipo...
0: algo importante, algo importante, vamos... é um gol importante, é
2: importante. É, é fundamental, é fundamental. Sim. Foi um belo gol do Zinho. Aliás, aspas, que, cara, esse jogo poderia ter sido um 5-6. O Edmundo também perdeu dois gols feitos nessa partida, que, que poderia ter, ter dado. Ó, eu, como é, eu vou, não vou parar de falar desse jogo, a gente faz um podcast só disso, <risos> senão nós vamos não. estourar aqui.
0: Eu vou reforçar o convite, então, para que acompanhe a matéria. Tem que acompanhar a matéria. É, eterno 12 de Junho, como o fim do jejum impactou o pai de Veiga e diferentes gerações do Palmeiras. E dentro dessa matéria, uh, o documentário 12 de junho de 93, o dia em que o verde voltou a ser cor, é muito legal. Recomendo mesmo que todo mundo acompanhe. E. É que eu tenho guardado, eu trabalhava no lance quando o Palmeiras uh, comemorou 20 anos dessa, dessa conquista. Fiz um documento, um jornal muito legal, um jornal especial só para o. Para aquela, aquela conquista foi realmente muito legal. Mas então, pessoal, encerrando mais esse livecast, agora a gente, assim como o Palmeiras, a gente vai entrar em folga agora, né? Vai ficar três, quatro dias sem produzir absolutamente nada. Só quando o Palmeiras voltar a treinar, a gente faz o conteúdo. Mentira, a gente vai continuar aqui. E o Palmeiras vai ter esse descanso até uh, o recomeço dos trabalhos no meio de semana e o jogo só no dia 21, na Fonte Nova contra o Bahia. Mas o Palmeirense que quiser acompanhar aí vai ter o Everton, Rony, Vega na seleção brasileira. E Gustavo Gomes e Piqueires nas seleções também do Paraguai e do Uruguai nessa data FIFA. Palmeiras, que quiser ver de alguma forma aí o Palmeiras, tem os seus, os seus jogadores que admira para acompanhar nesses amistosos. E vou voltar, então, primeiro deixar um grande abraço para o Emílio Bota, mais uma vez aqui conosco nessa parceria. Obrigado, Emílio. E agora sim, a mensagem de despedida de Leandro Boca, o seu, seu tchau aqui para o pessoal da live, para o pessoal do podcast. Obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui, Boca.
2: Obrigado, Ferri, obrigado, Bota, toda a família palestrina que acompanha o podcast, Paulinha, obrigado, pessoal da produção, sensacional. Queria mandar um abraço para um amigo meu, Daverson, jogador de futebol, não sei se vocês conhecem, ele brilhou no final de semana, então, grande abraço para ele. E um parabéns para a diretoria do Palmeiras, né? Às vezes eu cutuquei a Leila, Anderson Barros aqui, mas, pô, esse ano tá fera, né, velho? Três contratações espetaculares, então, o Richard Hills jogando muito bem, o Arthur entrou voando e agora finalmente um zagueiro, né? O da chegou aí e. Eu até falei o nome errado dele de tanta emoção, né, Arboleda? Um abraço para você, palmeirense Arboleda, que o símbolo verde no seu peito fique estampado na sua cabeça para sempre. Avante, palestra.
0: Boa boca, valeu, valeu pessoal por mais uma live, livecast para quem tá acompanhando como podcast, valeu também pela audiência no podcast. Encerrando, voltamos aí em algum momento nesses próximos dias, a gente avisa certinho com vocês com antecedência, mas então... Chutou Deivinho, subiu Breno Lopes e partiu Zapata. Valeu pela audiência, pessoal. Até a próxima.
2: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!